0: Willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie Illusion. Heute endlich mal wieder mit Gästen äh, mit dabei, aber auch neben mir, dem Korbi, der Mike. Hi Mike. Servus und habe Und Mike, wen haben wir denn heute im virtuellen Studio zu Gast? Ja, wir haben
1: das fürchterliche Team von Fürchtenlehrern am Start. Und zwar die liebe Maike und den lieben Joshua. Servus, grüßt euch.
2: Hi. Hi. <lacht> oh, sogar fast zeitgleich. <lacht> Falls ihr noch Probleme habt zu wissen, wer ist jetzt Joshua, wer ist Maike, ich bin Maike. <lacht> nee, natürlich bin ich Josch.
0: Für, für uns ganz spannend heute. Der Mike und ich haben uns überlegt, wir halten uns heute nicht zurück mit unserem bayerischen Dialekt, sondern wir, wir labern ganz normal drauf los. Und damit aber unsere Hörer, die euch noch nicht kennen, noch einen kleinen Überblick erhalten, wer ihr eigentlich seid, möchtet ihr euren oder unseren befreundeten Podcast Fürchten Lehren mal kurz erklären und euch vorstellen, können wir gerne machen.
3: Müssen wir das auf Hochdeutsch machen oder müssen wir jetzt auch äh, alles im Dialekt?
0: Wenn du, wenn du das auf Bayerisch machen kannst, dann darfst du es gerne auf Bayerisch machen.
3: Ach, du, nee, dann Hochdeutsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir machen zusammen den Podcast Fürstenlernen und beschäftigen uns eigentlich mit allem, was schön gruselig, finster und düster ist. Die erste Staffel haben wir schon durch. Die hat sich mit dem etwas blutigeren Thema Gore beschäftigt. Nicht nur im Horrorfilm, sondern... Quasi überall, wo wir es finden konnten, haben wir sofort eine Folge draus gemacht. Und die zweite Staffel haben wir jetzt vor kurzem erst angefangen. Ich glaube, die letzte Folge ging, Joshua weiß das besser als ich, gest nee, gestern. am Wochenende hoch?
0: Ähm, am
3: 13.2. Oh, wow. Oh,
0: <lacht> da hat sich jemand ja, cool,
2: vorbereitet, ja? <lacht> oh,
3: <lieber. lacht> genau, und die aktuelle Staffel wird mal ein bisschen unblutiger. Dann haben wir auch nicht mehr solche Probleme ähm, an die Filme und die entsprechenden Bücher zu kommen. Und beschäftigt sich mit dem Unheimlichen.
2: Mhm. Wie
0: viele Folgen habt ihr diesmal geplant? 100?
2: <lacht> <lacht> wir haben uns dieses Mal entschieden, nicht so viel zu planen. Also es werden wahrscheinlich 100. Ah. Aber es sind keine geplant diesmal. Sehr
1: schön. Dass ich immer was zum Hören hab. Sehr fleißig.
2: <lacht> Bis wir dann wieder in, in eine Pause gehen von äh, sechs Monaten oder also so. das geht mich um
1: <lacht> gar nicht. Also setz mir die BS. Das ist zu lang. <lacht> es hat zu lange weg vom Fenster. Also ich habe mich jetzt wirklich wieder gefreut auf eine neue Folge. Ich habe es zwar jetzt leider noch nicht hören können, aber ich freue mich schon sehr, dass bei euch weitergeht.
3: Oh, das ist lieb.
2: Ja, jetzt jetzt geht es ja erstmal wieder eine Zeit lang weiter. Und Dann müssen wir gucken. Wir brauchen halt ein bisschen Pause zum, zum Vorbereiten auf die neue Staffel. Immer, wenn es da eine neue gibt. Aber äh, jetzt gibt es erstmal für zumindest ein paar Monate, wenn nicht sogar ein Jahr lang, neue Folgen.
3: Ja, absolut. Sehr schön.
0: Sehr schön, ja. Da freuen wir uns drauf und wir freuen uns auch, äh, dass ihr es endlich zu uns in dem Podcast geschaffen habt.
3: Ja.
2: Genau, ihr habt es ja schon zu uns geschafft.
0: Ä ja, richtig, das wollte ich gerade erklären. Also unsere Hörer können uns auch bei einer Folge von Fürchten lernen hören, und zwar bei der Abschlussfolge vom ersten Semester. Der Kani, der halt leider nicht dabei ist, weil ihm der Film, über den wir reden, zu gruselig ist. <lacht> <lacht> der kann und ich dürften euch, wie soll ich sagen, prüfen, ob ihr Fragen über euren eigenen Podcast beantworten könnt. <lacht> und ich bin ganz froh, dass wir sowas nicht machen, weil ich glaube, äh, jedes Mal wird man dann sagen, was,
2: da haben wir gar keine Folge drüber gemacht. <lacht> <lacht> Wobei das, das Gefühl hatten wir auch ein paar Mal, als ihr uns abgefragt habt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Wir haben uns die Mühe gemacht und haben, oder zumindest ich, äh, wirklich euren Podcast auf drei Wochen oder vier Wochen äh, in, in Dauerbeschallung ähm, durchgehört, also Ach, du von lieb. dem her. Äh, also oh. ich bin auch etwas auf Entzug, <lacht> wenn man den Durchsatz betrachtet, wahrscheinlich sogar noch, noch viel krasser wie der Mike. <lacht> aber um, umso schöner, dass ihr jetzt mal bei uns in der Sendung seid. <lacht> wir freuen uns auf
2: jeden Fall auch sehr. Oh, ja.
0: Und ihr habt auch einen Film mitgebracht, über den wir heute reden und zwar Noroi The Curse. Und unsere Gäste, wenn die schon den Film mitbringen, haben dann auch die Ehre, dass sie erklären dürfen, um was es in dem Film eigentlich geht. Und was mich noch interessieren würde, warum ihr euch den Film auch ausgesucht habt.
2: Okay, also worum es geht, das lasse ich gleich Maike übernehmen, weil oh, danke. Äh, zusammenfassen kann sie immer ein bisschen besser als ich und ich drücke mich sehr gerne vor sowas. Warum haben wir den ausgesucht? Tatsächlich in der Zeit, wo wir überlegt haben, also wo wir drüber gesprochen haben, dass wir bei euch äh, zu Gast sein werden, dann hieß es natürlich, wir müssen einen Film vorschlagen. Wir hatten gerade, glaube ich, kurz vorher diesen Film geguckt zusammen, weil hin und wieder gucken wir einfach auch mal so Filme zum Spaß. Mhm. Also ganz unabhängig vom Podcast. <lacht> und Völlig verrückt. Wahnsinn. Die <lacht> <Ich staune grad. lacht> Ja. Und äh, wir fanden den beide ziemlich gut. Wir haben auch den Vorgänger zu diesem Film gesehen, vom selben Regisseur, der noch mehr Found-Footage-Filme gemacht hat. Wir fanden den aber dann nochmal eine Nummer besser und haben gesagt, wir schlagen mal den vor, weil es war auch so ein Film, da hatten wir Lust drüber zu reden. Aber in der Zeit war es ja noch die Staffel Gore und mit Gore kann der Film tatsächlich nicht so wirklich bieten. Deshalb haben wir uns dann entschieden, dann reden wir da bei euch drüber, damit wir die Chance haben, den Film <lacht> zu bewerben. Und, <lacht> und ein bisschen fließt mit rein, dass das ein mehr oder weniger unbekannter Film ist, also den nicht mhm. so viele Leute kennen. Und wir finden, den sollten mehr Leute kennen. Also haben wir gedacht... Eure Hörerschaft, ich nehme an, das ist ja ganz Bayern, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn nicht sogar die ganze Welt. ne? Die ganze
0: Welt, ja. ja.
2: Genau, es ist der beste bayerische Podcast. Genau, ja, so war's. <lacht> <lacht> Deshalb dachten wir, dann bringen wir den Film doch direkt über euch den Leuten näher. Guter Plan. Der
0: Plan ist perfekt. Ja.
2: <lacht>
0: Vor allem, äh, weil mir hat er ganz gut gefallen und ein Mike nicht ganz so, beziehungsweise äh, da müssen wir dann ein bisschen genauer darüber reden, um was es jetzt in dem Film genau geht. Wir haben die Vermutung, einer von uns hat ihn wahrscheinlich nicht so ganz verstanden. <lacht> ähm, <lacht> wow, wer wird das gewinnen sein?
2: Okay, ich gebe es zu. Ja? Mike hat mir alles danach erklärt. <lacht>
0: Deswegen, Maike, ja. Um was geht's denn in Noroi?
3: Ja, also ähm, die Kurzfassung ist eigentlich. Josh hat es schon angerissen. Das ist eine Pseudo-Dokumentation über den namensgebenden Fluch. Dieser Fluch ist dafür verantwortlich, dass sowohl in der Vergangenheit einige Leute gestorben sind, dann als auch während der Dokumentation Leute sterben. Und Filmemacher Kobayashi hat sich da mit seinem Kameramann und äh, dann ein paar Leuten, die er während der Dokumentation einsammelt, entschlossen, das Mysterium von diesem Fluch zu lüften beziehungsweise zu späterer Stunde auch diesen Fluch loszuwerden, damit der nicht noch mehr Opfer fordert. Das ist so das Kröbste vom Groben.
2: Ja, ja. Genau, und man sollte noch mal, noch mal einwerfen, es ist halt ähm, ein, ein früher Found-Footage-Film, also in dem Fall aus 2004, glaube ich, ne 2005, sorry. Ja, 2005. Und entsprechend noch, also in der Zeit, wo Found-Footage gerade bekannt wurde. Und ich fand hier das Besondere, dass das einer der Besseren Found-Footage-Filmen ist, wo man sich eigentlich nicht fragt, warum filmen die? Und er hat allgemein eine andere Herangehensweise. Also häufig ist es, ja, wir haben hier dieses Footage gefunden und wir haben das jetzt mal zusammengeschnitten, dass es noch ein bisschen gruselig wird und euch Angst macht und hier ist es jetzt. Guckt mal, das ist alles echt. <lacht>
3: Ja, aber was eigentlich sehr makaber ist in den meisten Found-Footage-Filmen. so Wir haben das, äh, das Tape gefunden von dem Ableben von drei Jugendlichen, also haben wir da mal Musik drunter gelegt, damit es gruseliger wird. <lacht> <lacht> so, okay.
2: Ganz genau. Und entsprechend bei Noroy ist es so, da ist dieser Forscher, der das alles erforscht hat und dann ein Video draus gemacht hat. Das Video ist ja. fertig und wir haben dieses fertige Dokumentationsstück gefunden. Und im Anhang haben wir dann aber noch die Szene gefunden, wo er stirbt und da Musik drunter gelegt und angängt. Aber das ist dann noch mal was anderes.
3: Ja, da kommen wir dazu, wenn es soweit ist.
2: <lacht> Spoiler
0: Deluxe, nicht schlecht. Gleich am Anfang, in den ersten 10 Minuten der Folge, nicht schlecht.
2: Ja gut, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Also
3: Ja, gut, Fairerweise, man sollte dazu sagen, der Film beginnt damit, dass sie sagen, wir haben ein Videoband gefunden, der Macher von dem Videoband ist verschwunden, wir wissen nicht, was passiert ist. Stimmt, und ja. Und ja, stimmt
2: ja. Also, also der, der, der Film
0: ist selbst der Spoiler.
2: <lacht>
0: <lacht> tatsächlich, bei der Vorbereitung wollte ich auch noch ein paar deutsche Kritiken irgendwie lesen und bin auf keine einzige gestoßen. Also, der Film ist tatsächlich nahezu unbekannt, zumindest in Deutschland. Wie seid ihr dann auf den Film gekommen?
3: Ach Gott, über ganz lustige Umwege. Also, ähm hobbymäßig mal so auf YouTube schauen, ob nicht irgendwie ein neues unheimliches Video online ist. Das ist was, das machen wir beide ganz gern. Und da haben wir von ähm, dem Filmemacher seinen anderen Film gefunden, der heißt Okkult. Und mhm. der klang absolut bescheuert und verrückt. Und dann dachte ich so, hey, das ist bestimmt was, was ich gut mit Josh gucken kann. Und <lacht> habe ihm das mal geschrieben, weil sowohl Okkult als auch dieser Film sich eben drum drehen, dass irgendein merkwürdiges Mysterium passiert ist und in einer Dokumentation soll das aufgeklärt werden. Und dann haben wir uns zusammen an Okkult rangesetzt, haben das durchgeschaut, und haben gesagt, guck mal, ob der noch einen Film gemacht hat und dann haben wir Noroi gefunden und gedacht, oh wow, der ist auch von dem und der soll angeblich besser sein als Okkult und dann haben wir den gleich hinterher geschaut.
2: Und interessanter fließt jetzt noch mit ein. Ich, ich gucke gerne mal in so Filmlisten, weil ich mich mein Filmwissen gerade was Horrorfilme angeht immer sehr vertiefen will, Und da gucke ich auch gerade mal so nach Filme, die jetzt sehr unbekannt sind oder von denen nicht so viel geredet wird. Mhm. Und da ist irgendwann mal No Reuter Curse aufgetaucht. Und dann habe ich den einfach, weil ich ihn irgendwann mal gesehen habe, gekauft. Vor Jahren. Und deshalb, ich hatte die DVD daheim. <lacht> wir haben diesen anderen hey. Film geguckt und dann gemerkt, oh, der hat noch den anderen gemacht. Den habe ich sogar hier. Lass uns den auch mal gucken. Auf Deutsch dann oder auf Japanisch? Auf Japanisch. Natürlich.
3: Natürlich. Aber wir hatten deutsche Untertitel drunter.
2: <lacht> Ah, das ist schon mal ja Luxus. Ja,
0: wollte ich sagen. Also ich, ich glaube ja, Mike und ich wir haben den vielleicht nicht ganz so verstanden, einfach wegen englischen Untertiteln, auch noch. Aha, dann auf ja. Japanisch und mein Japanisch ist mittlerweile schon sehr eingerostet. <lacht> 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 aber ich finde es schön, wie nur keiner versucht hat, den Regisseur auszusprechen. <lacht>
2: <Gott>. <lacht> ja, wir wir können es ja gerne mal <lacht> probieren, aber ich, ich dachte, Mike ist dafür immer ähm, äh, <lacht> prädestiniert. Ja, <lacht> ja, Mike,
0: und ist, ist es dein Lieblingsfilm vom Regisseur Koji Shiraishi? Ja, klingt genau. Kling gut. Und ist es dein Lieblingsfilm? <lacht> ähm,
1: ja, wahrscheinlich ist es, weil ich sonst keinen anderen Film von ihm kenne. Also bei mir war es jetzt erst zuerst mal so, oder es geht in die Richtung. Ich bin einer, der Filme sich gerne ins Regal stellt. Wie gesagt, ich habe recht eine große Filmsammlung. Bei mir ist schon wurscht, wo es da einmal ein steht oder nicht. Und ich hätte auch <lacht> probiert auf eure Anfrage hier mir den Noroi zu kaufen. Und dann äh, stellt sich mit halt erst mal das riesige Problem, dass es den nirgendwo gibt. Ja. Also wirklich, ich habe dann eBay geschaut, die eBay Kleinanzeigen äh, laufende Auktionen, äh, abgelaufene Auktionen oder Amazon bei so einem Zwischenhändler nicht. Also der war zu der Zeit, wo ich ihn schauen hätte wollen sollen, war der nicht aufzumtreiben. Und für mich ist ja eigentlich ein No-Go, ein Film bei YouTube zu Schauen. Also sowas mag ich eigentlich so privat überhaupt nicht. Und, aber in dem Fall ist es nicht anders gegangen. Dann habe ich geschaut, okay, es gibt äh, aufgesplittet quasi, ähm, der Film in, auf zwei Hälften aufgeteilt in, in, auf Deutsch. Aber... Das Bild war zugeschnitten, also der, der äußeren Bildränder waren weg und nur innen, also so ein 4 zu 3 formatiger Klops, war noch übrig. Also man hat dann keine Gesichter mehr gesehen und äh, ja, das war dann wie so früher, wo man sich in der Tschechei einmal so einen Film rauslassen hat, irgendeine Raubkopie und da war wirklich, wo dann die 16 zu 9 Balken einfach auf das Bild draufgeklatscht worden sind und in dem Fall war es auch so ähnlich, also ähnlich, als es waren keine Gesichter zu erkennen, aber ich hätte was verstanden. Wo es gesprochen wird. Dann habe ich mir gedacht, das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Dann äh, habe ich auf den anderen Link geschaut, quasi der äh, japanische O-Ton mit englische Untertitel, denke ich mir, verdammt, was du die jetzt? Entweder schauen und nicht verstehen, wo es das geht, oder verstehen, wo es das geht und nichts sehen. <lacht> <lacht> und äh, ja, und ich habe mich dann für das entschieden, dass ich was sehe und nichts oder und nicht viel verstehe. Also ich habe mir wirklich dann auch zweimal jetzt angeschaut, ich glaube, ich bin da durchgestiegen, was der Film jetzt eigentlich von mir will. Aber er ist es nicht, er hat jetzt bei mir nicht funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht liegt es auch dran, dass ich ihn wirklich am, am Laptop schauen habe müssen. Ähm, das, und nicht wirklich zu Hause dann auf der am, 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 am großen Fernseh. Das macht natürlich auch
0: nochmal was aus. Aber bei mir hat jetzt der nicht wirklich gezündet, muss ich sagen. Okay. Also zu der Erklärung will ich nur ergänzen. Ich habe das letzte Mal, wo ich dann auch nochmal geschaut habe wegen der DVD, bin ich auf irgendeine Filmseite gekommen, wo dann da gestanden ist, das Gruselige an dem Film ist, er taucht immer wieder bei YouTube auf und verschwindet dann auf mysteriöse Weise. Und ich habe mir so gedacht, okay, so kann man den Film natürlich auch noch zusätzlich gruselig machen. Ja,
2: Tatsächlich die Version, die bis vor kurzem online war, ist auch nicht mehr online inzwischen ja. also die die ihr alle geguckt habt gibt's inzwischen nicht mehr also scheinbar mhm. ist es wirklich so <lacht> <lacht> aber äh, hättet ihr mal was gesagt dann hätte ich den für euch auch gestreamt Maike und ich haben auch ja, übers wir Internet haben, geguckt äh, ich hab habe einfach Watch Party. Genau. Dann, dann teile ich einfach meinen Bildschirm und wir gucken den Film zu zweit, weil Mike und ich wohnen ja auch nicht mal in der Nähe. Okay. Hm. Aber also bei, bei
0: mir hat es funktioniert mit, mit YouTube. Also von dem her, ich konnte ihn auch an, an einem Stück sehen. Ich glaube, ich, ich bin nur einmal kurz eingeschlafen. <lacht> <lacht> aber dann, dann habe dann hab ich die Szenen, äh, die, Serie, die ich verpasst habe, wieder nachgeholt. Also, mir hat der Film schon gefallen, weil ich äh, zum einen Found-Footage-Film schon mag, aber ich habe mich da wahrscheinlich einfach noch nicht so satt gesehen wie meine Kollegen. <lacht> <lacht> Na nein, nein, ich würde jetzt nicht sagen, satt
1: gesehen, aber es ist halt einfach, mein Top an found footage film ist immer vhs 2 oder SVHS, den fand die mega und das ist für mich das nonplusultra Found footage film Und der, ja, wie gesagt, der hat, der hat für mich nicht funktioniert. Ich habe dann auch noch mal geschaut, weil ich mir gedacht habe, da steht wirklich auch im Internet dabei, gruseligster Found-Footage-Film. Ja. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht... Ja, vielleicht habe ich das nicht gesehen. Vielleicht habe ich zu oft blinzelt oder in Chips-Tüten wieder reingeschaut. Keine Ahnung. Dann habe ich bei YouTube mir ein, ein, ein Video gefunden, quasi The Scariest Scenes of Noroi. Und dann denke ich mir, ja, das habe ich wirklich alles gesehen. Aber nicht einmal die Szenen, die zusammengeschnitten worden sind, als die so gruselig sein sollen, haben dann funktioniert. Ich hab gesagt, wo, oder habe ich gesagt, das sollten jetzt die gruseligen Szenen sein. Und dann habe ich gedacht, ja, der hat
0: nicht einfach nicht bei mir funktioniert. Also da muss man ja schon dazu sagen, bei VHS äh, oder bei VHS 2, ja. das sind ja lauter Kurzfilme. Also die, die, ja. die sind ja da, dafür da, dass du halt innerhalb von kürzester Zeit ja so so Schocker siehst. Ja. Und und bei Noroy finde ich halt cool, dass sie das erst so äh, langsam wie halt eine normale Dokumentation aufbaut und dann immer und immer gruseliger wird. Mhm. Bis halt dann der der Höhepunkt kommt oder na aufgelöst wird, äh, wie so der gute Mann, der Kabayashi äh, gestorben ist. Okay. Es, es, es ist jetzt eine unbedingt für mich der gruseligste Fun-Footage-Film. Äh, es ist ja jetzt eine mein Lieblings-Fun-Footage-Film. Das ist äh, nach wie vor der beste Film aller Zeiten in Fun-Footage, und zwar Trollhunter. <lacht> um, Verdammt, den habe ich immer noch nicht gesehen. Was? Echt nicht? Schau halt den endlich Nein, an. Nein, haben ist wir super. doch schon mit Gret, haben wir ja. doch schon mit Gret, habe ich immer noch nicht gesehen. Ja, das ist so wie, wie Fraktus, den willst du auch nicht anschauen. Ah, den ich mir nie anschauen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich bereue es jetzt auch nicht, dass ich nur Roy gesehen habe, weil da waren ein paar Sachen dabei, die fand ich so gut, die werden mir wahrscheinlich ja nur lange im Gedächtnis bleiben. Gerade alles, was da so in die, in die Psycho-Richtung ging, wo dann das, das Mädel da, ähm, das äh, irgendwie in der Mitte vom Film, glaube ich, verschwindet, die durch einen so in der Fernsehsendung damit mit dabei ist, äh, wo es
2: dann zeigen, dass die übersinnliche Kräfte hat, das fand ich ganz, ganz cool gemacht. Ich fand auch, wenn du das gerade ansprichst, gerade diesen diesen Einwurf, wo wir auf einmal diese japanische Fernsehsendung haben, ja. die wir gucken, äh, wo es darum geht, dass die halt diese magischen Fähigkeiten oder telekinetischen psychischen Fähigkeiten von Kindern testen. Mhm. Und es ist so alles auf japanische Game Show gemacht, sogar so weit, dass oben und unten überall japanische Buchstaben ja. eingeblendet sind. Mhm. Ich fand besonders interessant, das ist mir dann aufgefallen, als wir es vor kurzem das zweite Mal geguckt haben zur Vorbereitung, dass das wohl eigentlich 4-zu-3-Footage war, dass sie dann aber für den Film auf 16-zu-9 geschnitten haben, indem sie einfach oben und unten was abgeschnitten haben. Also, da, der hat <lacht> sich auch wirklich Gedanken gemacht, dass der hier Fernsehfootage genommen hat und schlecht zusammengeschnitten hat. Also, ich, ich nehme mal an, dass das geplant war. Und ich fand aber auch, es ist, wie man sich so eine japanische Gameshow vorstellt, nur mit ja. Kindern, die auf einmal Wasser erstehen lassen und Bilder ähm, <lacht> ja. durch die Gedanken raten. Es ist, ja.
3: allein schon von der Thematik her, also wir, wir, wir haben das angeschaut und dann haben wir uns gegenseitig so angeschaut und in der Webkammer haben gesagt so sowas würde in Deutschland nicht im Fernsehen laufen also so <lacht> irgendwie auf RTL äh, Deutschland sucht das Psychokind äh, wer, <lacht> äh, wer kann hell sehen wer kann Sachen So sowas würden wir nicht zeigen das ist, das ist so bizarr das also irgendwie... ist doch die
0: Uri Geller Show <lacht> oh
3: Gott <lacht> okay das ist wahr das hat ein bisschen was davon
2: ja. Stimmt, aber die zeigen wir inzwischen auch nicht mehr, also scheinbar. Ja, und da waren keine Kinder dabei. Ja.
0: Das stimmt. Also sagen wir, alles, was mit mit Kindern dann auch nochmal zusätzlich äh, zu tun hat,
2: ist natürlich auch nochmal gruseliger. Genau, ich fand auch sehr äh, gruselig, relativ am Anfang, ich glaube, das ist eine der ersten Szenen, als er diese diese komische Frau in ihrem Haus besucht, die ihn nur ja. anbrüllt. Und als <lacht> sie weggehen, sieht man dieses Kind im Fenster stehen. ja Und dann sieht man es zuerst so im Hintergrund. Aber das reicht dem Filmemacher nicht, das macht er noch ein paar Mal, dass er dann aber die Szene nochmal zeigt, drauf stehen bleibt und noch so ein bisschen gruselige Musik drunter legt, ja. die aber aus irgendeinem Grund für mich tatsächlich funktioniert hat. Also es ist dann wie diese, ich weiß nicht, ob ihr auch sowas mal. also ich habe das als als Teenager super oft geguckt, so Videos, wo dann irgendwelche gruseligen Szenen gezeigt werden, wo dann auch jemand was gefilmt hat und dann wird aber nochmal drauf gezoomt. ja hier war das. Und das hat, das hat da so vielleicht Kindheitserinnerungen in mir geweckt.
0: <lacht> ja, also ich, ich fand die Szene einfach nur so gruselig, weil ich mir das immer gut vorstellen kann, wenn man jetzt irgendwas filmt, wo man vielleicht eigentlich jemanden gerade interviewen wollte und dann filmt man aus Versehen einfach noch ein bisschen mehr und dann, während du dir das dann anschaust, merkst, oh Gott, da hat mir ja ein Kind beobachtet. Das ja. ist äh, allein der Gedanke, wow. <lacht> ja, <das> <lacht>
3: Man sollte auch dazu sagen, wenn man den Film anfängt, also ich glaube, das ist wirklich die Anfangs... also Zuerst wird gesagt, der Kobayashi ist verschwunden und dann ist das quasi so die Anfangsszene, dass er da ja. versucht, dieses Interview zu drehen. Und zu dem Zeitpunkt, also ich als Zuschauer hatte keine Ahnung, um was der Film gehen soll. Weil die Einleitung ist, er drehte ein Video über den Fluch. Und dann geht es einfach los. Dann steht er irgendwo in der Küche und interviewt eine Frau, die erzählt, dass bei der Nachbarin die ganze Zeit ein Baby schreit. Und man hat mhm. überhaupt keine Ahnung, so okay, wo soll das jetzt bitte hinführen? Und bizarrerweise, normalerweise schmeißt mich sowas raus, aber in dem Film funktioniert es, dass man wirklich für den gesamten Anfang des Films nur da sitzt und sich denkt, was zur Hölle will denn der Filmemacher gerade von mir? So, er, er legt unter alles gruselige Musik drunter und zoomt immer auf Sachen, als wolle er, <lacht> er dir ganz dringend sagen, dass das wichtig ist und du hast keine Ahnung, was <lacht> es bedeutet. Und du merkst aber, es ist, es ist ihm unglaublich wichtig, also, sonst würde er ja nicht so einen Aufwand betreiben. Dann so, okay. Es kommt <lacht> quasi
1: so auf, wie wenn er mehr wüsste, wie du und er möchte es ja. aber
2: unbedingt sagen. <lacht>
3: Ja, genau ja. das. Wie so, wie so ein stummer Aufruf. So, versteh doch. Und dann sitzt genau. man da so, oh, ich weiß aber nicht, was du willst.
2: <lacht> aber ich, ich finde in dem Kontext auch super, dass es wirklich so wirkt wie so eine Fernsehdoku. So diese ja. die, diese so ein bisschen übertriebenen, wo sie auch wie Galileo Mystery, wenn sie versuchen, irgendein, <lacht> irgendein Rätsel zu lösen, irgendwas zu zeigen, dann würden die das ganz genauso drehen. 100 Prozent. Vielleicht ein bisschen, ein bisschen moderner inzwischen, aber in 2004 eine Folge mit Chubo-Schreiner
1: als Haupt <lacht> Hauptakteur. Quasi, genau, der gell? geht da
2: rum und inter interviewt die Leute. <lacht> <lacht> Wäre da wahrscheinlich irgendein Geist in der Currywurstbude oder so.
0: <lacht> genau. Was ich ganz interessant gefunden habe, war, dass gefühlt alle fünf Minuten ein kompletter Szenenwechsel <lacht> drin ist. Ja. Das, das geht ständig. So, und jetzt zeigen wir wieder jemanden mit einem Aluhut. Dann zeigen wir wieder die hübsche Schauspielerin. Dann zeigen wir die Schauspielerin, wie sie mit irgendwelchen Freaks äh, im Wald steht und äh, wo, was Gusiges äh, entdeckt oder so. Dann zeigen wir wieder den äh, Kobayashi. Und das, das geht halt gefühlt ewig. Also
2: Ja. <lacht> ja. Und zum Schluss läuft es dann auf einmal zusammen. Also am Ende treffen dann alle Charaktere, die wir vorgesehen haben, aufeinander am selben Ort, in derselben Zeit. Und es ergibt alles einen Sinn. Also Wenn man wenn wenn so lange durchgehalten hat. <lacht> wenn man so lange durchgehalten hat, genau. Das,
3: jetzt muss man also, aber... Sorry, aber man muss fairerweise dazu sagen, so was ich, wenn ich was an Kritiken gefunden habe über den Film, dann waren das immer Leute, die gesagt haben, so boah, das ist so langweilig, das dauert ewig, bis was passiert. Also ich kann jetzt nicht mal sagen, dass das falsch ist. Also <lacht> das, das ist leider wirklich wahr. Also gerade der Anfang ist so unglaublich verwirrend, weil diese ganzen Segmente kommentarlos nebeneinander stehen und man wird einfach mit den ganzen japanischen Namen bombardiert, ohne dass irgendwie erklärt wird, wer sind diese einzelnen Leute. Und warum sehe ich das jetzt gerade überhaupt? Und es kommt ja in jeder Sequenz wirklich einfach ein neuer Charakter hinzu. Und der kommt mhm. nicht alleine, der hat immer sofort mindestens zwei Leute noch mit dabei. Ja. Sodass man wirklich, wenn man am Anfang aus dem Film so ein bisschen rauskommt und den Überblick verliert, ist es nachher auch sehr schwierig, da nochmal richtig dann reinzukommen.
0: Genau das ist das, ja. Das stimmt. Ich habe den, den Kobayashi, den sieht man ja eine ganze Zeit lang einfach nicht. Ich glaub, Fast irgendwie 20 Minuten oder so. Mhm. mhm. Das ist gut möglich, weil er halt hinter der Kamera ist oder gerade irgendwo rumrennt. Genau. Ne? Ja. genau. <lacht> ja. So wie, wie der Film sich dann zum Schluss zusammensetzt, hättet ihr das entsprechend erwartet? Weil ich hab mir einfach nur gedacht, okay, ihr habt uns nur Reu vorgeschlagen, wahrscheinlich, weil es einer der grusigsten Filme aller Zeiten ist und ich habe mich auf irgendwie Gore-Action und was weiß ich eingestellt. Und, und hm. äh, ab dem Moment, wo dann der kleine Junge hinter dem Vorhang war, habe ich mir gedacht, okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's <lacht> los.
1: <lacht> Anschnallen, Korbi.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> und dann, dann kommt das mit dem mit diesem tv bericht und dann mit dem äh, Mädel, das die die übersinnlichen Kräfte hat, und dann äh, hat er mich teilweise wieder ein bisschen verloren und mir gedacht, Okay, dann, dann kommt die Schauspielerin, wo dann im Hintergrund dieser, dieser Geist oder was weiß ich dann kurz zu sehen, weil jetzt geht's los, jetzt geht's los. <lacht> und dann, dann ist wieder eine Zeit lang nichts passiert. Also ähm, ja, weiß ich, ging's es euch da auch so?
2: <lacht> also, wir haben nicht den Gore erwartet. <lacht> Tatsächlich, das war auch noch was, jetzt ja. wo du es ansprichst, das war was, was wir auch besprochen haben, als es darum ging zu überlegen, was wir mit euch gucken sollen. Wir haben halt überlegt, sollen wir jetzt was aus dem Gore-Genre, weil wir da jetzt auch eine ganze Staffel drüber gemacht haben. Und wir haben uns dann gerade dagegen entschieden und gesagt, nicht, dass nachher alle denken, wir machen nur Gore ab jetzt für immer <lacht> und reden nur über Brutales, sondern so ein bisschen zeigen, ja, nee. Wir haben auch ein bisschen mehr Tiefe.
1: Halt für andere Horrorfilme. Ja, ja Und genau, für andere Horrorfilme. Und wir nehmen unbedingt ein Genre, das für einen Mike Kryptonit ist. Unbedingt.
2: Oh je, yeah. das, das wusste ich leider nicht.
1: Ich hab's ja schon, ich hab's ja mit, mit dem Joss schon mit geschrieben. Also j Horror ist ja für mich eher so ein rotes Tuch. Also ich habe weder mit die Originale For the Ring oder The Grudge oder sowas was aufhängen können, weil mir dieser ja streckenweise Zfui zu zwei japanische Namen, Zpui. Ich, hätte, ich möchte jetzt überhaupt nicht rassistisch sein, ähnliche Gesichter. Und ich, wirklich, ich habe wirklich Probleme, das so äh, zu differenzieren. Und dann, ich, und dann halt haben die Filme dann teilweise auch noch eben die, die Zeitsprünge äh, oder die man spielt wieder was in der Vergangenheit, in der Gegenwart. In dem Film ist es wieder so, dass, ich, wie ich es schon gesagt habt, so viele äh, verschiedene Szenarien, äh, zwischen den Szenarien hin und her gesprungen wird. Und ja, das... Ja, ich habe dann streckenweise wirklich einen, einen Faden verloren. Die Ding, die, die Spielshow-Szenen quasi, die, die fahren die ganz schrecklich. Das, ähm, wieder, also das hat mich wirklich total rausgerissen, dass ich mir gedacht habe, what the fuck, was ist Aber, los?
0: Warum? Warum? Weil warum? du selber gruselig finden würdest,
1: wenn deine Kinder sowas machen?
0: <lacht>
1: das haben wir auf alle Fälle. Aber so jetzt als Unterhaltung hab ich bin ich da gesessen und habe gesagt, nein. Na also das ja das hat für mich so die die, die die Geschwindigkeit aus dem Ganzen wo eh schon sehr gemächlich ist das Tempo nochmal so richtig rausgenommen und mhm. ähm, ja aber ich muss sagen es es hat dann wieder ein paar Highlights gegeben später dann ist die 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 Passage im im Wald
0: Mm -hmm.
1: So ein Found-Footage-Film, der wohl im Wald spielt, das haut immer hier siehe Blair Witch oder so, also das ist immer gruselig, wenn man bis, nur bis zu einem bestimmten Punkt seckt ein paar Bäume und dann dahinter wird dann alles schwarz, weil es kann ja zu jeder Zeit irgendwo aus dem Finstern kommen oder so und das war wirklich atmosphärisch, aber dann war wieder der Herr mit dem Aluhut dabei, der so kreislich overgeacted hat, dass mir fast die Kopfhaut geraucht hat ja, schwierig.
0: Schwieriger Film. Also der Typ, der war wirklich äh, nicht gerade förderlich für den Film. Das stimmt schon.
2: Ach, ich, ich muss sagen, ich fand den irgendwie super. Der war so übertrieben okay. verrückt. Und er hat das aber, fand ich, gar nicht so overacted, sondern einfach sehr gut gespielt. Er hat wirklich... Also ich habe dem Kerl wirklich geglaubt, dass mit dem was nicht stimmt.
0: Okay. Und ja, das wäre <lacht> ungefähr so, wie wenn der Carney ja. den gespielt hätte. <lacht> und dann ist er, hey, ist auch nicht so frei und dann ja, ja,
1: ja, ja. ist auch so viel wie immer.
3: <lacht> ich, ich muss aber sagen so, ähm, also ja, ich weiß genau, was was du meinst. Aber auf der anderen Seite, es gibt so ein paar Szenen, wo er, wenn er ausrastet, plötzlich anfängt, Leute anzugreifen. Und das ist irgendwie sowas, wo ich dachte so, oh wow, das nehme ich wirklich total ab. Also mhm. der der hält sich überhaupt nicht zurück. Der rennt dann wirklich mit offenem Mund und und ausgestreckten Händen auf, der, auf irgendwelche Leute zu und versucht, die zu packen, zu zerren und weiß Gott was mit denen anzustellen. Wo man sich denkt so, ja doch, hm.
1: Ich glaube ja auch wenn du in dem ganzen Geschehen besser drin bist, so wie ihr das seid, ähm oder wart es in dem Film, bist du viel mehr involviert und kaufst einem das ab. Ich, wo eh schon da sitzt, mit die Hände äh, verschränkt und eh schon so skeptisch schaue und dann sage ich das auch noch, da wollen ich mir dann denken, ja, hm, Film, machen wir so weiter. <lacht> machen wir so weiter.
3: <lacht> <lacht> Gleich schalte ich dich aus. <lacht> ah,
0: super, perfekt. Der, äh, der Aluhu-Typ, der spricht doch auch die ganze Zeit von irgendwelchen Würmern. Ist das ja. äh, bei ja. den Deutschen Untertiteln irgendwie ja anders gewesen als Ectoplasmic Worms, Worms.
3: Ja, also im Deutschen sind es Geisterwürmer, wo ich ah, jetzt sagen muss, okay. das, das macht es das nicht unbedingt besser. Ich glaube, das Englische ist näher dran an dem, was das Japanische sein soll. Aber ich bin mir nicht 100% sicher.
0: Ghost Worms wäre wahrscheinlich cooler. <lacht>
2: <lacht> Aber da, da hätte ich jetzt gerade die Frage, wenn, wenn du es schon gerade ansprichst, die, diese Geisterwürmer oder die Ectoplasm Worms, äh, seht ihr das auch so, dass das dann am Schluss quasi diese Babyföten waren, die man gesehen hat, die an dem Geist hochkrabbeln, dass
3: er nur dachte, das wären Würmer? Josh kommt mit allen Spoilern, die ihm <lacht> <lacht> ich alles
0: nimm
1: damit <lacht> ähm, Also das mit den Würmer also ob ich das jetzt so unterstreichert habe, weiß ich nicht, aber das war mit Abstand die gruseligste Szene vom Film. Ja. Mhm. Da hat es doch dann ja. noch mal eine Szene gegeben, wo quasi ähm, der unser äh, Regisseur quasi bei einem beim, ähm, ja, Professor sitzt und dann aus also Schriftrolle ausgebreitet wird. Und dann wird quasi die, Herkunft des Dämons beschrieben. Und dann kommt die Szene, weil du hast gesagt, ja, mit die Affen und da mit die, mit hin und her, und dann erklärt ein bisschen. Und dann wird auf einmal die Szene eingeschnitten aus der Waldszene mit den Föten. Und das war's. Das hat man, das ich wirklich, da wirklich Gänsehaut gehabt vom großen See bis zur Nosenaffe, Also das war wirklich so eingefügt und war ein wenig so ein Jumpscare. Und das hat bei mir
0: wirklich gezunden. Das war stark. Echt, ja. kam, kam, kam ja. das so, so, so dicht hinter den Schriftrollen? Ja, okay. Ich hab gedacht, das ja. war doch... Sie ist doch in dem Wald laufen, oder? Ich hab ja, die Szene ich, dann nochmal, die die dann da
1: Ich glaube, die sieht man
2: vorher kurz, genau. Genau, genau. Ah, okay. hui. Ja, also ja, ich glaube, um, ich glaube, das ist, warum der Film <lacht> oft als... Äh, also ich, ich bin nicht der Meinung, dass das der gruseligste Found-Footage-Film nee. aller Zeiten ist oder der gruseligste oh. Film aller Zeiten. Aber ich glaube, ähm, diese Reviews führen daher, dass halt Leute diesen Film geguckt haben, ohne irgendwas drüber zu wissen. Wenn man dann natürlich liest, dass der gruseligste Film aller Zeiten und den dann guckt, dann hat man andere Erwartungen. <lacht> aber ja. wenn, wenn man einfach nur einen Found-Footage-Film guckt oder vielleicht sogar in 2004 noch dachte, das ist echt und dann diesen Film guckt und dann halt vor allem, er fängt langsam an, hat dann so eine bisschen creepy Szene, dann kommt aber diese, diese Szene im Fernsehen, die so sehr locker und lustig ist und dann bekommt man aber so, gefühlt hin und wieder, dann fühlt es sich noch mehr an wie ein Schlag in die Fresse, wenn so eine, eine Pause ist, mm. wo nichts Schlimmes passiert und dann auf einmal was richtig hartes. Ja,
1: sie nimmt die Geschwindigkeit raus und dann kriegst du es erst zu richtig besorgt. Ga ganz ja. genau.
0: <lacht> wunderbar formuliert,
2: wunderbar <lacht> formuliert.
0: Es sind aber da viele Momente drin, wo ich mir denke, okay, krass, ähm, wie zum Beispiel das mit den mit den Zauben, wo der eine Typ vom Balkon sie einfach eine Taube schnappt und mit reinnimmt und wahrscheinlich verspeist. <lacht> ähm, das das war, war, war so ein Ding... Wollen wir halt wirklich, jetzt komme wir wieder auf mein äh, Dokumentation drehen äh, zurück. stellt sich mir vor, man dreht da Dokumentation und da, da filmt man aus, was sowas? Da denkst du <lacht> doch, na, okay.
3: <lacht> ja, ich, ich muss auch ehrlich sagen, so als wir das zum ersten Mal gesehen haben, saßen wir beide so vor dem Film und haben die ganze Zeit die dieselbe ungläubige Fratze gezogen so, was passiert da? Wieso passiert das? Hast du das gerade gesehen? Hat er gerade die Taube mit reingenommen? Was machst du mit dem <lacht> Vieh? Und das wird auch nie so wirklich aufgelöst, sondern die filmen das. Und meistens sieht man dann irgendwie noch den Kobayashi so äh, irgendwie im Auto sitzen und der guckt genauso <lacht> verwirrt wie man selbst. Ja, ganz, ganz
0: in die Kamera. Was?
1: Der da denkt Gott ich sehe wie ihr. <lacht> 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 sehen ja, also Sie also, das, liebe Zuschauer? <lacht> <lacht> wie Sie sehen, sehen Sie nichts.
3: Also der Film ist auch, was, also, er, er ist irgendwie ein bisschen spannend strukturiert, weil er beginnt irgendwie mit diesem nicht weiter erklärten Mysterium, was gerade untersucht wird, was einfach nur ist, bei der Nachbarin schreit ein Baby. Wo, mhm. wo man sich schon denkt, so das ist jetzt nicht unbedingt das Mysterium, wo ich einen Geisterjäger erwarten würde, wenn ich ehrlich sein soll. Aber okay. Aber dann benimmt sich die Nachbarin so unglaublich merkwürdig, dass man sich denkt, okay, irgendwas ist da merkwürdig. <lacht> Anscheinend ist der Geisterjäger eine gute Idee. Dann erklärt er aber irgendwie weiter, ja, es gibt hier die äh, die kleine Kana, die ist da psychisch begabt, jetzt ist sie weg. Und dann denkt man, wie, die ist weg? Wo ist die hin? Ja, er muss jetzt rausfinden, wo die hin ist. Während er versucht, rauszufinden, wo die hin ist, kommt er aber mit dem nächsten Mysterium um die Ecke. Ja, er hat hier jemanden gefunden, der malt die ganze Zeit merkwürdige Zeichen und dann fängt er fängt er an, da aus aus Garn und Kabeln ganz komische kleine Kreise zu knüpfen, überall in der Wohnung. Und du denkst dir, hä, was hat das denn jetzt mit mit dem verschwundenen Kind zu tun? Wieso ist das in dieser Doku drin? Und so geht die ganze Doku, die, die strukturiert sich quasi von einem Mysterium so gleich in das nächste rein. Und je näher sie dem Ende kommt, desto mehr Antworten schmeißt sie dir plötzlich entgegen. Mhm. Aber die Antworten sind meistens auch so, man sitzt da und denkt sich, die Antwort habe ich jetzt aber auch nicht so ganz verstanden. <lacht> also so, ich verstehe jetzt, wie es miteinander zusammenhängt, aber das Gruselige ist, ich verstehe es nicht wirklich. Ich kann erklären, okay, wenn wenn sie diese merkwürdigen Musterungen Muster da knüpft, dann hat sie irgendwie was mit dem Fluch zu tun, ist irgendwie davon betroffen. Aber was heißen diese Muster? Keine Ahnung. Kann, kann ich jetzt frei interpretieren, aber erklärt mir der Film gar nicht weiter. Warum sind die Muster nachher nochmal auf irgendeinem so alten Stein, irgendwo mitten im Wald? Keine Ahnung. Könnte ich mir was ausdenken, aber wer weiß. Und der ganze Film funktioniert irgendwie so. Das, ich weiß nicht, also bei mir trifft es dann so genau den richtigen Punkt von von. Kosmischer Horror, weil ich mir, das, bei mir triggert das sofort dieses, da sitzt irgendwo ein großer Alter, ich weiß es. Der Lovecraft schaut vom Himmel nach unten und die, diese Geisterwürmer ist bestimmt auch irgendwas mit Tentakeln. Und deshalb verstehe ja. ich ja nichts.
0: Aber das stimmt schon. Ja, da bräuchte man jetzt wahrscheinlich nur, nur zusätzlich äh, bei uns als Gast irgendein Geisterforscher, der dann uns erzählt, ja, das war aber total logisch, weil. <lacht> äh, <lacht>
1: Aber ich, ich sehe auch lieber, ich sech's aber auch so, dass lieber, äh, nehme ich meinen Kopf selber wegen Herz zum Dinger und, und äh, vielleicht auch den Film nochmal anschauen, ich werde aber sicher nochmal anschauen, ich bin jetzt auch auf der Jagd nach der DVD, also ich gebe nicht auf <lacht> und ähm, es ist dann, wo du dann sagst, vielleicht findest du dann auf einer Schriftrolle nochmal so ein Symbol und kannst du das dann zusammenreimen. weil es mhm. wird die ganze Zeit irgendein Erklärbär kommt und dir die ganze Zeit dann <lacht> verzeiht, ach ja, das und das und das und hin und her und lieber, mag ich das, also gut, es ist einfach bis zu einem gewissen Grad, ich es erklärt, dann ist schon okay, aber so die, die Feinheiten, die
0: Einzelheiten, dass du die selber weniger arbeitest, erarbeitest, sowas finde ich immer schon spannend. Mhm. Das ist übrigens auch ein Punkt, also ich verstehe das gar nicht, warum der Film bei uns nicht so bekannt ist, also der hat doch durchaus Potenzial, dass er, und ich glaube, hat er irgendwie eine deutsche Synchro einmal bekommen, also ich glaube... Mhm. Genau, die DVD hat machen, eine
2: deutsche Synchro, genau. Ja, ah, genau.
0: okay, weil... Ähm, das wäre eigentlich ein prädestinierter Streaming-Film.
3: Also, ich glaube. Der ist ja
0: auf Shutter Lauf der ja, gell?
1: Genau.
3: Auf dem, Wo? Ich, ich glaube aber nur auf dem amerikanischen. Ich glaube, ah, genau. im deutschen ist er nicht. Genau. Okay. Aber das ist auch, ähm, ich habe extra nachgeschaut auch noch, äh, irgendwie die Firma, die zuerst für den Film verantwortlich war, die hat auch sofort danach Insolvenz angemeldet. Da war da nicht viel mit ähm, dem Film nochmal weiter ins, in die anderen Länder hinaustragen. Ich glaube, dass der ah. Film wirklich
0: verflucht ist, oder? Also, ich mein, ja. ein Mysterium in, in YouTube, dass der immer wieder verschwindet. <lacht> genau. Ja, genau. Und unser Podcast wird jetzt danach verschwinden.
1: Oh Gott, oh
2: Gott. <lacht> <lacht>
0: nein. <lacht> oh nein. Du, das war eine Falle. Endlich <lacht>
2: können wir an die Macht. <lacht>
0: oh Gott. Naja, aber wir haben Glück. Der Kani ist jetzt nicht dabei. Das heißt, der Kani muss dann die nächsten Folgen einfach allein machen. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> Übrigens zu dem Film: Wir haben noch ein paar Sachen noch nicht angesprochen. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die Schauspielerin, die Marika Matsumoto, glaube ich, genau. Die spielt sich selbst. Also, die ist auch tatsächlich eine bekanntere äh, Schauspielerin, wohl vor allem als Synchronsprecherin für Final Fantasy-Spiele bekannt, aber auch tatsächlich einfach eine, eine japanische Schauspielerin, die äh, sich selbst spielt. Also sie spielt nicht irgendeinen Charakter, sondern die heißt auch mhm. genauso und mhm. spielt die Schauspielerin sich selbst. Dann habe ich mal nachgeguckt, aber sonst spielt keiner sich selbst, sie ist da die einzige, aber das bringt halt auch nochmal so einen Realismus mit rein. Und zu diesem Realismus, um mal zu zeigen, wie viel Recherche wir von Fürchten lehren in unserer Arbeit stecken. Ich habe da mal noch so ein bisschen äh, gesucht, habe dann im deutschen Wikipedia gibt's leider nicht viel über die Seite. Dann habe ich einen Trick, den ich mal irgendwo im Internet gefunden habe, angewandt, bin auf die japanische Wikipedia, habe die von Google auf Deutsch übersetzen zu lassen und habe da mal so ein bisschen geguckt und oh. habe dann festgestellt, es gab tatsächlich, bevor der Film rauskam, einmal die Seite von dem Kobayashi. Also eine Website mhm. von dem Kobayashi, wo der seine Bücher und seine Filme angepriesen hat. Es gab eine Verlagsseite von dem Verlag, der den Film rausgebracht wow. hat, äh, der die Bücher und den Fake-Dokumentarfilm rausgebracht hat. Und es gab eine Fanseite <lacht> von einem Fan ja. des Kobayashi, der sich total freut, dass bald Noroi rauskommt. Und äh, die wurden alle sogar noch gepflegt, bis ja. kurz nachdem der Film rauskam. Dann hat es halt relativ schnell nachgelassen. Bei der Seite von Kobayashi ist es vollkommen sinnvoll, dass, wenn der Film rauskommt, er nichts mehr dazu <lacht> schreibt. Der Fan hat dann irgendwie ein, Monat, äh, ein Jahr später, glaube ich, aufgehört, äh, Posts zu machen. Aber äh, tatsächlich, die haben da Marketing-Tricks Marketing angewandt, ähnlich zu damals Playrich Project. Genau. Ja. Mhm. Und das, das fand ich sehr spannend. Das war halt auch was, was äh, noch nicht mal im deutschen Wikipedia erwähnt wird. <lacht>
3: ich glaube auch, dass ähm, die Seite von Kobayashi hat irgendwie noch so ein Timeline, Uh, stamp, wo man draufklicken kann, wo er wirklich zu verschiedenen Daten hochlädt. Heute war ich dort und dort, mit dem und dem habe ich ein Interview geführt. Und mhm. das sind dann tatsächlich die Daten, wie sie auch im Film ja. sind. Ich meine, der, der Film legt es so stark drauf an, dass man denkt, er ist real, dass ja. wirklich, wenn die Doku durchgelaufen ist, laufen Fake Credits für die Dokumentation. Und dann steht da halt Dokumentation von Kobayashi. Und das ist mein Kameramann. Und Marika äh, war auch mit dabei. Also es ist wirklich gehandhabt, als wäre das alles echt.
0: Cool. Also ja, das ist schon auf jeden Fall cool. Und Mike, wenn du dich zurückversetzt ins Jahr 2005, wenn es den Tag sehen hättest, dann hättest du wahrscheinlich auch gesagt, okay, ja, war gruselig. <lacht> Bestimmt. Bestimmt. <lacht> <lacht> Und du hast dir ja vorhin ja zugegeben, dass bei einer Szene äh, ja, ja, im ja.
1: Film nicht äh, grundsätzlich negativ eingestellt, aber <lacht> ich habe schon massive Probleme. <lacht> Ich habe massive
0: Probleme. Ja. Okay. No,
1: Aber wie gesagt, ich gibt nicht auf, ich, ich, ich schau mir noch mal an. Ich sag mir die auf jeden Fall, die die, 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 deutsche DVD noch irgendwie. Und auf jeden Fall bei die Warlex noch mal irgendwo habe ich das noch mal in ein. Ich schau mir die auf jeden Fall noch mal an. Und, und die ist dann wirklich auf dem Fernsehen und mit Finster und Oleole, Ole, alles was dazugehört. <lacht> Vielleicht sind da dann. Ja, das, das ist
2: gut möglich. Also ich habe die DVD damals auf Amazon für 12 Euro gefunden. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Das war aber auch 2019, also ist schon eine Weile her. Ah, okay. Da, da gab es den mal, ähm, ich meine, es ist jetzt nicht günstig für eine DVD, aber immerhin in einem, in einem erschwinglichen Rahmen. Ja. Äh, mir
1: mhm. war das Cover geläufig. Also ich habe das Cover dann gesehen und hat mir gedacht, ah ja, den, den, in irgendeiner Gory News damals oder Splatting Image oder so, mhm. ich meine ich, ist da was drin gestanden über den Film. Aber wie gesagt, da da eben ähm, ja, Erscheinungsland oder ähm, Produktionsland Japan ist, äh, war das für mich dann kein, kein Thema mehr.
0: Mhm.
1: Hast, du, hast du wirklich äh, in deiner ganzen
0: Filmsammlung keinen einzigen japanischen Film?
1: Nein, das nicht. Ich hab viel vom Takashi Miike. Oh, sehr da, gut. Da habe ich einiges, weil der einfach Wahnsinn ist und abgetreut. Also Ichi, the Killer oder so, die sind schon... Oder Audition, Weltklasse. Ähm, aber dann wird's aber auch schon eng. Okay. Müsste jetzt überlegen, aber es wird wirklich eng, ja.
2: Also ein anderer japanischer Regisseur, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist äh, Sion Sono. <lacht> der jetzt gerade den neuen ja. ähm, äh, Prisoners in the Ghostland mit, äh, mit Nicolas Cage Nicolas rausgebracht Cage. hat. Das, ja, der macht... Der macht einfach sehr gute schauen. Filme.
3: Ja, einfach, einfach schauen. Am besten äh, Tag ist von ihm, ne? Am besten einfach naja. einfach schauen und und denken, okay, ich schaue jetzt einen japanischen Horrorfilm und sich dann okay. von von Sion Sono überraschen lassen.
2: Also das ist so ein Regisseur. Äh. Ich habe von dem ein paar <lacht> Filme gesehen ja. und ich habe mich entschieden, egal was der rausbringt, ich gucke es einfach. Da ich habe da okay. jetzt keine, also nicht alles, weil das ist so ein japanischer Regisseur wie Mike, der jedes Jahr drei Filme rausbringt oder so. Ja. Äh, das 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 kriegt man ja nicht hin, aber so wenn ich irgendwo was sehe, dann kaufe ich es auch einfach, wenn es von ihm gerade im Regal steht, also im, im Geschäft steht oder so. Weil, also, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay. Die, äh, dieser Regisseur hier, ich versuche jetzt gar nicht seinen Namen nochmal auszusprechen, also der von, ähm, Noroi. Äh,
3: <lacht> Koji <-chi> Shiraishi.
2: <lacht> Gesundheit.
3: <lacht> <lacht>
2: der, äh, der hat übrigens noch ein paar Filme gemacht, die siehst, nur geläufig waren. Also, äh, zum einen, ähm, äh, äh, er, er hat den Film gemacht, der so ein bisschen glaube ich eher als äh, lustig angesehen wird. Ich vergesse auch immer wie er jetzt genau heißt, aber es ist quasi wenn man es übersetzt, der Fluch gegen The Ring.
3: Mhm. Ja, Sadako versus Kayako.
2: Genau, also er hat quasi diese, äh, ich glaube 2016 oder so war das die Zusammenführung ja. mhm. gemacht, wo die zwei äh, aufeinandertreffen. Und er hat auch tatsächlich einen sehr, sehr verstörenden Film, den ich vor kurzem auch geguckt habe, gemacht, <lacht> nämlich grotesk.
1: ja. Äh, ja.
2: Der wäre dann eher in das gore thema würde der eher passen.
1: Aber volle Kanne. Das ist schon torchaporn in Reinkultur.
2: Genau, da ist sonst oh. nicht viel mit drin.
1: Na. Und, Und den Ding, hab noch gesehen, den Carved, The Slit Mouthed Woman. Den ich wollte ich gerade noch sagen, noch der kommt
2: mir auch bekannt von den habe ja. ich noch nicht gesehen, aber also der, der hat schon einiges gemacht. Stimmt, ja.
0: Ja, schön, schön. Dann äh, gehen wir nochmal zurück auf Muroi. <lacht> Und zwar äh, der der Dämon, der da drin vorkommt. Ja. Oder ist es ist schon Dämon, ja.
3: Ja, kann man sagen. Ja. Äh,
0: der Kagutaba. Ja. Kagutaba. <lacht> Josh, wenn du die Wikipedia-Seite, die Japanische, gelesen hast, äh, gibt es den Dämon wirklich?
2: Nee, tatsächlich, das habe ich nachgeguckt, den gibt's nicht wirklich. Also der ist eine oh. reine Erfindung für diesen <lacht> äh, für diesen Film. Mit mit allem drumrum. Äh. Gibt's einfach nicht, genau. Also wahrscheinlich so Dämonen in die Richtung gibt's schon, aber dieses Dorf mit dem Dämon, den die jedes Jahr gebändigt haben, der Kagutaba heißt, den gibt's nicht. Okay, na gut, dann kann ich jetzt
0: wieder beruhigt schlafen. Nimmt <lacht> <Gut, Zeit lacht> <nachdem. Okay. lacht> ne, wieder einen zicken Realismus aus dem Film. Ja. Ja.
1: Ich bin Angst, <lacht> wenn ich so Filme schaue, die über echte Dämonen gingen, dass ich den Dämon beschwöre, wenn ich den Film schaue. <lacht> Aber. <lacht> das hab ich ja. habe ich gerade gelesen. Bei Hereditary, der Payment, den gibt es ja immer ja, nichts. Verdammt, das muss den auch schon wieder geben. Himmelherrschaft. Ja,
0: <lacht> Mir reicht das schon bei Paranormal Activity, wenn ich mir dann denke, äh, da ist der Pitz ja auch nicht so richtig erklärt, was das für ein Dämon ist. Mhm. Und äh, ich, ich denke mir dann, okay, al allein aus dem Grund will ich eigentlich bei, bei mir in, in der Wohnung oder im Haus nie irgendwie Sicherheitskameras haben, die dann nur Bild <lacht> übertragen. Weil ich glaube, ich würde rund um die Uhr immer die Kellertür anschauen und sobald die einmal aufgeht, bin ich weg. <lacht>
3: ja gut. Ich meine, fairerweise muss man sagen, so gerade was in den alten drin drinsteht, wie man diese Dämonen ruft, das wäre heutzutage wirklich eine ziemlich anstrengende Arbeit. Also <lacht> ich habe irgendwie, ich habe mir so, so ein How-To-Ritual durchgelesen. Da ging es auch, glaube ich, gleich um Lucifer, weil wenn man einen ruft, dann natürlich den Chef. Aber das hatte zum Beispiel als ersten Schritt... Äh, selbst gebrannte Holzkohle auszustreuen und dann dachte ich schon so, wer macht denn das heute noch? Also, und das ist der erste Schritt. Da muss ich ja erstmal jetzt einen Ofen finden um mir selber die Kohle brennen und achte lieber. Das ist so sogar selbst gebrannt. Ja, ja, man muss das selbst brennen. Das hat dann irgendwie was damit zu tun, dass man eben eine persönliche Bindung zu diesem Beschwörerkreis da aufbaut, weil wenn du die einfach irgendwo im Baumarkt kaufst, das kann ja jeder.
2: Aha. Ich meine, wenn du so ein Dämon bist, hast du ja auch Geschmack. <lacht>
1: Lucifer befürchtet, dass er die ganze Zeit irgendeine Pfeife ruft, wo sie hinter vorne rauskommt. Er sagt, wenn, dann muss man sich schon wegen wenig bei der ganzen Gaudi.
3: Ja, also was was das angeht, oh Gott, okay, Random Facts uh, Incoming. Also es gibt auch einen, der hat mittwochs immer Weaboard-Dienst. Also das das sind dann so Sachen, wo man liest und sich denkt so, ach du lieber Gott.
0: Wow, ja okay. Ja, gut. Ähm, habt ihr noch irgendwie Easter Egg-Informationen oder irgendwas ähm, Wissenswertes zu No Roy?
2: Ich glaube, tatsächlich von meiner Seite aus war es das. Ähm, nee, mir fällt oh. jetzt sonst nichts mehr ein. Wie gesagt, es ist tatsächlich das Wissen sehr versteckt. Also auch auf oh. IMDb gibt's gar nichts Wissenswertes zu dem Film. <lacht> Selbst auf Wikipedia, da steht ein bisschen was, aber auch relativ karg. Deshalb, ja, also ich glaube, ich habe soweit alles abgearbeitet.
3: Ja, prinzipiell, das Wichtigste okay. haben wir.
0: Ja gut, dann, ähm, ihr, ihr seid ja fleißige Hörer von unserem Podcast, das heißt, ihr wisst, was jetzt kommt, jetzt kommt eigentlich äh, die eigentliche Arbeit, das davor ist ja immer äh, lockeres Vorgeplänkel und ähm, ab und zu mal ähm, eine Meinung raushauen, aber jetzt geht es ums Ganze, wir bewerten jetzt den Film und zwar jeder einzelne einmal mit dem was hat mir am besten gefallen und was hat mir überhaupt nicht gefallen und auch ein was hat mir nicht gefallen muss es geben also es, man kann sich nicht davor drücken na da ist der Kombi Nazi bei uns das gibt es nur mit so für für das was du gesagt hast darfst du gleich anfangen
1: Mike mach's vor also rumkriechende Föten fand ich sehr cool und sehr gruselig. Also das war die Szene, die mir am meisten beeindruckt hat. Das war stark. Bei manche Szenen, die wirken wirklich authentisch auf mich, die haben mir richtig gut gefallen. Aber im Endeffekt, jetzt kommen wir zum Negativen, war das für mich sehr lange Zeit, sehr zusammenhangslos, so anstrengend zum Schauen. Teilweise das Overacting hat mich gestört. Aber wie gesagt, ich gebe ihm
0: noch mehr Chance, das war es noch nicht nächste <lacht> <Das, lacht> ja. doch nicht. Ja, dann würde ich sagen, Maike du darfst weitermachen.
3: Oh, okay. Ähm, ach Gott, also ja, die Föten wurden jetzt schon genannt, die waren für mich definitiv auch ein Highlight in dem Film. Sehr schön. Ähm, <lacht> ich muss aber sagen, so was mir allgemein gut gefallen hat, ist, dass während man den Film schaut, ähm, die Informationen eben wirklich teilweise so subtiler rübergebracht werden. Also bis zu dem Punkt, wo er sich wirklich von einem Historiker vorlesen lässt, was passiert ist, vergeht eine ganze Weile. Und nur weil der Historiker irgendeinen Text vorliest, vorlie vorliest ist jetzt nicht der ganze Film erklärt. Mhm. Und das finde ich eigentlich richtig, richtig cool als Idee. Und ich muss auch sagen, dass diese Sache mit den Föten, ich weiß es nicht, weil mir ist es beim ersten Schauen nämlich vollkommen entgangen. Aber beim zweiten Schauen, ähm, der Film erklärt auch, was genau mit den Föten gemacht wurde und warum das gemacht wurde. Und als ich an dem Punkt am Film ankam, dachte ich so, oh Gott, das macht <lacht> es noch mal schlimmer. Und das hat schon, das hat richtig gut tief getroffen. <lacht> ja, etwas, was, was nicht so gut ist. Also, ich möchte den Film eigentlich loben, dass er wirklich so viel Wert auf Authentizität legt und, und Authentizität, bll, schwieriges Wort. Ähm, aber es gibt so, immer mal wieder Szenen, die rausspringen und die fallen einem natürlich nur umso Ärger auf, je authentischer alles andere ist. Also wir hatten am Anfang irgendwie kurz gesagt, ja, es gibt eine Erklärung, warum alles gefilmt wird. Also eigentlich, es gibt zwischendurch eine Szene, in der ähm, Keiko, das ist die Frau von, von Kobayashi, ähm, sich irgendwie beim Essen filmt mit Marika. Und es wird überhaupt nicht erklärt, wieso. Sie filmen es einfach. Und das ist so eine der Szenen, wo ich mir denke ich meine, ich weiß, dass sie es filmen, weil irgendwann ein Schockeffekt reinkommt. Aber das springt vollkommen raus, weil alles andere hat so eine gute Erklärung, warum eine Kamera draufgehalten wird. Und solche Geschichten ist dann so, hm? Was ist da jetzt plötzlich passiert? Auch die die letzte Szene im Film, genau nee, dasselbe. geht nicht
2: weiter, sonst habe ich nichts mehr Negatives. Okay.
0: <lacht> du hattest ja deine dann negative
2: Stähne, Szene. Okay, ey, dann nimm du die. <lacht> Nee, weil, dann würde ich nämlich gerade übernehmen, weil ich würde gerne die letzte Szene als positives und negatives nennen. Mhm. Weil negativ ist halt, ja, ich glaube, seine seine Frau fängt an, sich anzuzünden und ein Kerl schlägt auf ein Kind ein, aber er liegt da und hält die Kamera gerade und ja. perfekt.
1: Danke. Das, das, <lacht> fand,
2: das fand ich wirklich nicht so gut, vor allem, wenn man dann drüber nachdenkt. Auf der anderen Seite, während ich die Szene geguckt habe, fand ich sau cool was da alles passiert und was dann noch so erklärt wird jetzt so im, weil es gab noch so ganz viele offene Enden eigentlich aus der Doku, die er hat. So, Er hat auf einmal ein Kind adoptiert, er äh, ist glücklich mit seiner Frau, aber da passiert ja noch was. Er, er verschwindet ja und seine Frau stirbt, was ist da passiert? Und auf einmal kommt dann alles nochmal so zusammen, so ein letzter Schlag, wo äh, der auch wirklich gruselig ist und funktioniert. Also, ähm, dann mit, mit dem Kind, äh, das dann nochmal kurz diese Noroi-Maske quasi sogar aufhat für einen Frame nur. Das, äh, das hat mich irgendwie dann nochmal total begeistert. Und das fand ich richtig cool. Aber halt, vielleicht hätte er einfach sollen sagen, er hat gerade ein Stativ aufgestellt, weil er irgendwas filmen oh. wollte, als die reingekommen sind. Und dann wäre es gut. Aber <lacht> das hat mich dann so ein bisschen gestört.
0: Ja, es war halt einfach ein äh, ähm, unglücklicher Zufall, und dann hat er gedacht, naja, okay, wenn ich gerade schon filme. Ja. <lacht> genau. Wenn wir schon wieder draufgegangen und dann filmen Film, was auch gleich.
3: Ja, da, da kannst du eh nichts mehr retten, kannst wenigstens noch Geld mitmachen.
0: <lacht> ja, aber da wäre
1: es ja nur zum Retten gewesen. Also wenn er irgendein Psycho und Steuern dahinter hat und mich echt auf mein ja. Kind einschlungen, dann der ihn mit der Kamera so frei, dass er sorgt. Aber er liegt sich dann am Boden hier. Also das, na, da ja. war
0: das hat mich schon gestört. Ja. <lacht> ja, ja. Okay, gut. Ähm, mir gefällt am Film vor allem eben dieser Dokumentationsaufbau, sowas mag ich ähm, ziemlich gern, also vor allem halt alles, was dann irgendwie, das, was am Mike eigentlich nicht gefallen hat, das äh, mit dieser Tele, äh, mit der Fernsehsendung und so und dann, dass man halt da sieht, okay, es ist jetzt nicht nur alles in dem Film, was praktisch der ähm, Kobayashi gedreht hat, sondern er hat da verschiedene andere Quellen nur mit dazuzogen, damit man halt dann auch sieht, okay, da, da passiert da mal was außen drum und nicht immer da, wo er gerade ist. Das fand ich ganz, ganz cool und ganz gut gemacht. Was mir nicht gefallen hat, das war dieser Schlussaufbau, wo sie auf den See mit dem, mit dem Boot rausfahren. Das fand ich, hat sie irgendwie ewig gezogen und ich habe ehrlich gesagt gedacht, da passiert schon irgendwas äh, saugrusiges. Ich meine, ja, die die Marika macht was grusiges, aber es ist nicht das gekommen, was ich gedacht habe. Ich habe nämlich gedacht, sie bringt ihn jetzt um oder so. O oder, oder schubst ihn zumindest ins Wasser. Aber ja, da habe ich mir gedacht, ach, Kim, Film, macht es doch jetzt. <lacht> <lacht> aber nein, da habe ich mich dann getäuscht. Naja, gut. Und dann zum Abschluss gibt es noch unseren Triple threat Mike, willst du den Triple Threat erklären? Muss man das nur erklären?
3: Nee, Bestimmt. wir wissen Bescheid.
1: <lacht> jetzt pass auf, Triple Threat, wir haben quasi drei Attribute, die ein Film haben muss, um gut zu sein. Und da haben wir jetzt quasi einmal äh, tote Tiere. Haben wir mir tote Tiere im Film? Wer mag?
3: Ja, die haben Menge. Wir.
1: Ja, <lacht> ja. Krok, ja. Nur. Nein, die nur. die feuchten also.
3: ja, auch da. Teilweise in Teilen, teilweise am Stück ist alles dabei. stimmt. <lacht>
1: Homer mir entblößte männliche Trompeten. <lacht> nee, die haben wir nicht.
3: Das wäre eine interessante oh. Doku geworden.
0: <lacht> wir wissen nicht, ob der ohne Geist, der in dem, in dem Waldvideo dabei war, nicht gerade nackt war. <lacht>
2: wie, 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 ist das eigentlich in eurer, in, in, also in eurem Ansehen bei dem 3T, wenn, ähm, wenn die Trompeten in dem japanischen Film zwar entblößt sind, aber so zensiert. Zählt das oder zählt das nicht? Ist hier nicht vorgekommen, aber das interessiert mich jetzt grundsätzlich.
1: Es ist ja meistens dann so, dass die für die für das deutsche Release nicht, nicht äh, verblört sind, oder? Meistens ist es ja so, dass das nur im japanischen Release verzerrt ist und im deutschen dann nicht, oder? Und ich habe noch nie einen deutschen Film, äh, einen Film gesehen aus Japan, in dem dann die Geschlechtsteile verblört sind. Ich, ja, aber du ich, hast ja noch nicht
0: so viele japanische Filme gesehen, <lacht> habe ich verstanden.
1: Ja, ich habe schon ganz viel gesehen, aber ich habe es auch nicht in der Sammlung oder sonst was. Ich, ich schaue schon seit, weiß ich nicht, 25 er Horrorfilme, da hat wir bestimmt schon viele Asiaten äh, über den Weg gekommen. Aber äh, bis jetzt noch keine verblörte Geschlechtsteile. Meinst du asiatische Penisse? Ja, auch. <lacht> ja, ja,
0: ja,
2: auch.
1: Nee, mit der Penis bei war blöd.
2: Ich, ich bin gerade tatsächlich am überlegen, ob ich schon mal einen japanischen Film gesehen habe, wo man einen Penis sieht. Weil selbst bei Grotesk wird er immer schön wegge, weggedreht und ja. da passiert sonst hm. alles. Aber da bleibt die, die Kamera immer schon überhalb der Hüfte, weil alles andere wäre ja. Ja, <lacht> aber da, da,
1: da haben sie aber nur so pingelig bei die, bei die Penisse, oder? Weil bei wo es die weiblichen Attribute
0: umgeht, <lacht> geht, geht ja. grotesk aber
1: schon da, auf die zwölf. Da oder?
2: zeigt er alles, genau, ja. <lacht> Ich will nur... Ja.
0: Weiblichen Attribute, du musst das ja. Fred noch zu Ende bringen. <lacht>
1: <lacht> Natürlich, apropos, äh, haben wir mir in dem Film entblößte
2: weibliche Attribute <lacht> oben rum?
1: <lacht> <lacht> haben wir Möpse? Äh,
2: nein, haben wir auch nicht. Ah, Aber sehr viele tote Tiere, vielleicht macht das ja das dann das was anderes. Das stimmt. Das
0: und, stimmt.
3: Ja. und tote Föten, ich meine.
0: Ja. Ja. Welcher Film hat das schon? Ja. In, ja. <lacht> ja gut, ähm, somit hätten wir über Noroi gesprochen, dann ähm, bevor wir euch verabschieden, ja, wollt ihr nur ein bisschen spoilern, was jetzt als, als nächstes äh, bei euch in, in den in nächsten Folgen dann präsentiert wird?
2: Ja, da können wir gerne eine grobe äh, Voraussicht bringen, jetzt ist die Frage, wie lange es noch dauert, bis diese Folge rauskommt. Weil wir haben noch nicht weiter als die nächste Folge geplant. Also wahrscheinlich wird die schon raus sein, wenn diese Folge hier erscheint. Also Dienstag, also äh, in ach, einer Woche. Ach doch, so schnell. Okay, nee, dann. Äh, also wir haben schon insoweit geplant, dass ähm, die nächste Folge, die rauskommt, behandelt komplett ein Buch, das ich sogar in der Schule durchnehmen musste, <lacht> nämlich Der Sandmann von ETA Hoffmann. Da mhm. gehen wir genau drauf ein, Gehen die ganze Geschichte durch, ist nämlich auch eine sehr unheimliche Geschichte, die Freud in seinem Aufsatz, den wir in Folge 1 besprochen haben, sehr häufig erwähnt. Und es ist auch eine wirklich gute Folge, hm. mit der ich tatsächlich aber... Folge. Äh, Folge, Folge <lacht> eine gute Geschichte. Die, die Folge natürlich auch. <lacht> Was ich äh, erwähnen will, ist, dass ich da ähnliche Probleme habe, Filme zuzufinden, wie Mike es hatte mit Noroy. Es gibt ein paar Verfilmungen, sogar deutsche, von der Sandmann, aber die erhält man nirgends, also das ist wirklich teilweise so. Die mit götz Georgi oder? Äh, die gibt's, es gibt auch noch einen, also die habe ich aber auch nirgends gefunden, es gibt eine mit Bela B. Ähm, okay. Ja, cool. aber die ist, das ist wohl irgendwie für so ein Schullehrbuchverband und die muss man bei dem Verlag bestellen, aber die Verlagsseite gibt's gar nicht mehr. Ähm, so diese Art ja, von Filmen. Schreib so. halt einfach
0: ein Bela B. An.
2: <lacht> Ich schreibe einfach mal Bela B. Ich würde gerne den Film sehen.
1: also wo sich so kehrt, also den kann man bestimmt auch der freut sich sicher. Ja.
2: Vielleicht, das wäre jetzt wirklich der nächste <lacht> Schritt äh, der Recherche. Ich schreibe einfach mal Bela B. an, ob er mir der Sandmann schicken kann. Ja, alles
0: ich, <lacht> <bist>. <lacht> ich, ha Hallo Bela, ich brauche der Sandmann. Wir wollen aber nicht mit dir reden.
2: <lacht> <lacht> das wäre perfekt, ja. Ähm, genau. <lacht> Über den reden wir die nächste Folge dann auch immer noch, weil wir es nicht geschafft haben, innerhalb von zwei Stunden, die wir aufgenommen haben, alles zu dem Thema zu besprechen, was wir gerne machen wollen. Dann geht es auf jeden Fall weiter mit Wachsfiguren. Also wir haben schon in Aussicht ein Interview mit äh, einer, äh, mit dem Panoptikum in Hamburg, mit einem Wachsfigurenkabinett, tatsächlich mit der Besitzerin. Wir haben in Aussicht, wir reden über ganz viele Wachsfiguren, Wachsfigurenfilme, House of Wax, alle Iterationen, die es dazu gibt. Und weiter gesehen werden wir auch noch über gruselige Bücher reden, gruselige, also unheimliche Kinder. unheimliche Kinder kommen bestimmt auch vor, ja, oh
0: Gott. Über, über
2: Automaten. Wir reden über alles, was mit dem Unheimlichen zu tun hat. Und diese Staffel, wie gesagt, wir haben noch gar nichts geplant so richtig, deshalb nehmen wir auch sehr gerne noch Tipps von Hörern, die jetzt sagen, wenn ihr unheimlich besprechen wollt, das Thema ist wichtig, da freuen wir uns immer über... Informationen, auch von euch natürlich. Also ich habe vor kurzem einen Film gesehen,
0: da heißt es, der Film kommt auf mysteriöse Weise immer wieder auf YouTube <lacht> und verschwindet <lacht> dann wieder.
2: <lacht> nee, aber der, ich glaube, der ist japanisch, Bra. ne? Japanische Filme.
0: <lacht> ja, es ist ein japanischer Film, stimmt. <lacht> nee, über sowas reden wir nicht. <lacht> <lacht> okay, gut. Ja, dann ähm, sage ich vielen Dank, schön, dass ihr da wart. Und ihr seid natürlich auch herzlich wieder eingeladen, wenn ihr wieder einen coolen Film habt. Vielleicht mal was nicht-Japanisches, damit der Mike auch auf jeden Fall wieder dabei ist. Ja, dass ich mir wegen abfeiern kann, da. <lacht> Und der Mike, verrät uns jetzt nur, was unsere lieben Hörer
1: zu tun haben. Sie würden uns eigentlich überall folgen, wo wir sind. Bei Instagram, bei wo bist du noch, Reddit, oder? Reddit, Twitter. Twitter, wird, äh, das, das komische Facebook. Facebook, ja. ja das das, das ist zur Zeit wieder, wieder cool wird. Sagen wir es mal ja so. Äh, Schaut <lacht> bei Steady vorbei, dort äh, bei Spotify, die Klingel betätigen, genauso wie bei YouTube. Kommentiert ganz frei, geht's mit uns in oder tritt's mit uns in Kontakt. Mir Freuen wir uns um jede Nachricht, um jeden, um jeden Kommentar, um jeden Like. Verzählt es eine Freunde, haut es in einen WhatsApp-Status ein. Äh, ja, verzählt es einfach um jeden, dass wir cool sind, dass fürchten Lernen
0: cool sind. Und genau. Herzfrei Podcasts und Schatz-Fui-Filme. Genau, richtig. Und wenn ihr nach No Roy auf YouTube sucht und ihr findet es nicht, dann hört natürlich einfach nur mehr unsere Folge Oh, Das ist ja eigentlich fast genauso gut. Und ansonsten, wenn es dann mit Vivianer Move Illusion durchsetzt, dann schaut's nur bei Fürchtenlehren vorbei, bei der Maike und beim Josh. Und die lehren euch dann erstmal so richtig das Fürchten.
2: Äh, ja, genau. Also uns äh, findet ihr direkt auf äh, äh, Überall wo es nach Fürchtenlehren suchen. Fürchtenlehren meistens mit. <lacht> <lacht> überall, wo, <Alter>. Google. <lacht> <lacht> ja, ja, äh, uns gibt's halt auch überall einfach nach Fürstenlehren suchen bei Instagram. Und am
3: äh, <lacht> 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 Ja, Spotify sind wir auch. Ich glaube, Apple Podcast auch?
2: Ja, also oder? alle Podcatcher überall. Ähm. Und wenn ihr uns nicht direkt findet, mal mit UE versuchen, weil manchmal findet man uns nur mit UE, manchmal mit Ü, weil das Ü gibt es im Internet nicht überall. Ähm, genau, also wir würden uns auch über Zuhörer freuen. Genau. <lacht> <lacht> Jetzt schaut es auf jeden Fall bei einer
1: vorbei, Sie machen sie wirklich extrem viel Mühe, also nicht bloß Wischiwaschi und wirklich Themen, die, wo es äh, bis jetzt noch nicht äh, sie eingelesen oder behandelt haben, die lesen Sie ein, die befassen Sie mit der Materie, die schauen wirklich alles, die lesen alles und machen Sie wirklich bei jeder Folge ein
0: voll Arbeit und das Kind auf alle Fälle umkehrt und honoriert
1: Danke, ja. Herr dass ich... <lacht> Vielen Dank.
0: Also wirklich, äh, ohne Scheiß, das ist mir das, das letzte Mal auch nochmal ähm, aufgefallen, ähm, als ich mal die, die Folge mit uns gemeinsam angehört habe. Also was ich euch nur sagen wollte, also ich habe bei ein paar Gore folgen äh, wirklich so Gänsehaut gehabt. Äh, einfach nur von, von euren Erzählungen und da Hut ab. Also das ist echt super rüberkommen teilweise und ähm, ja, ich freue mich schon auf die zweite Staffel.
2: Oh, wow, vielen Dank. Also ich, ich muss auch tatsächlich sagen, eins der frühesten Feedbacks, die wir bekommen haben, war von Mike, der eine der ersten Folgen reingehört hat und uns da schon geschrieben hat, dass er sau cool findet. Äh, deshalb oh. das äh, das hat uns damals schon sehr gefreut und freut uns immer noch. Und ich ja. höre ja euren Podcast auch, also ich, ich kriege auch mit, wenn ihr uns immer erwähnt und mir geht auch jedes Mal das Herz auf, weil ich finde euren Ich muss ja euren Podcast eigentlich nicht loben, weil jeder, der hier zuhört, der hört das ja sowieso, weil er euren Podcast liebt. Von daher, ich, ich finde es auch einfach super. Bei euch ist wirklich so: man schaltet in eine Folge ein und fühlt sich, als würde man jetzt dabei sitzen und äh, mit ein paar Freunden ein Bierchen trinken und über Filme reden.
0: Sehr schön. Und sie ab und zu mal vom Cornelblood O reden lassen. <lacht> Ja gut, dann äh, nochmal vielen Dank und an unsere lieben Hörer bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der
1: Welt. Servus, pfitt euch.